0: Nie będę tego jadł. Kotlet dotykał buraczków.
1: <głos> nie lubię marchewki. Cześć, tu Kacper Zalsman. I Julian Karewicz. <głos> Pękarty Gastro. Dzisiaj gadamy o tym, czego nie lubicie jeść. I dlaczego? Jak zgrillować steka? Czy kucharze piją? Jak zarabiać na gastronomii? Bękarty Gastro. Gadamy o jedzeniu i całej kulturze z nim związanej. Ta
0: historia sięga początku naszego życia, stąd Chyba te tak. postaci.
1: Chyba stąd się biorą te uprzedzenia. Co?
0: No tak, ale mamy historię małego Kacperka i małego Juliana, który nie wiem, nie jadł tam marchewki czy czegoś. A później wjechały grubsze tematy pod tytułem bycze jądra, szarańcze
1: czy jakieś hardkorowe podroby. To jeżeli zaczynamy od tego, jak jest z nami, to... No. Yy... Znaczy ja, ja, na, ja chyba na szczęście jako dziecko, ja chyba nie miałem takich rzeczy, które, no nie wiem, brukselka w stołówce, no to wiadomo, że to było tak przyrządzone, ale to wiesz, no to było zepsute tak. danie po prostu, czy no nie wiem, co jeszcze. No ale... Trzeba
0: to zdefiniować, bo w, wiesz, y, są dania z dzieciństwa, które odczarowałem, nie wiem, zupaszczawiowa, która była zawsze źle zrobiona. albo brukselka po prostu, no, brukselka. którą jak
1: zrobisz dobrze, kurde, to jest pyszna. Ale są też takie rzeczy, na
0: pewno miałeś moment, w którym... No chociaż zawahałeś e,
1: przed zjedzeniem krewetki? Nie miałeś takiego momentu? Ja w ogóle sobie nie, Próbowałem sobie przypomnieć pierwszy moment e, w życiu, jak jadłem owoce morza, tylko wiesz co? Mój stary jeździł na zachód i no. ja na przykład... Tak, taka najdziwniejsze jedzenie, jakie pamiętam z dzieciństwa, pamiętam, że przywiózł kiedyś z zachodu, słuchaj, żabie łódka w konserwie. Mhm. I mama je otworzyła, wiadomo, że to na jakieś imieniny. Mhm. I zanim przyszli goście, ja już... No liłem całą tą puszkę tych żabikódek, bo one no. mi na maksa smakowały. Na maksa. No
0: widzisz, ja mam podobną historię, bo pewnie się domyślasz, że w świat gastronomii e, i mnie mój ojciec wprowadzał. Nawiasem mówiąc, Kacper doskonale mojego tata świętej pamięci znał, gdyż pracowaliśmy w jednym klubie, gdzie tata był dyrektorem artystycznym.
1: No był znanym mega fotografem, po prostu ja wiesz, tak. okładki Karawicza to ja mam na połowie płyt tam na górze tych winyli starych.
0: No dokładnie, więc no, poza tym, że był ciekawym artystą, to też barwną postacią, no i on generalnie stoi gdzieś tam w dużej mierze za moją odwagą kulinarną. Ja również myślę w wieku Sześciu, może ośmiu lat zajadałem się, żeby mi żabymi, żabymi, z, żabami, z, <laughs> no żabami się obiadałem w nieistniejącej już restauracji Pekin na Placu Konstytucji, kiedyś taka stała i A. serwowali tam takie frykasy. No właśnie, czym jest ten opór, jak go należy rozumieć? Czy jest on kulturowy, czy rzeczywiście są rzeczy, które nam naprawdę nie smakują i nie możemy się przełamać? Tak się mówiło kiedyś o kolendrze, że gen tak, jest w, wiesz co, kol,
1: kolendra to jedno, ale ja w ogóle, znaczy ja mam taką myśl, że wiesz, myśmy w Polsce takie pokolenie powiedzmy mniej więcej naszych rodziców, hmm. może jeszcze, no to myśmy się musieli, wszystkie, oni się musieli wszystkiego nauczyć, już będąc w jakimś tam dojrzałym wieku, i nie mając żadnego punktu odniesienia, tak? Więc tak. jak myślę, że jak ktoś pierwszy raz w 90-tych latach zjadł krewetkę, która była, kurde, z jakiejś mrożonki starej, w ogóle przyrządzoną, mm. przeciągniętą i tak dalej, no to sobie wyrobił zdanie, tylko tu się pojawia jakby ten element, że ludzie faktycznie raz coś próbując wyrabiają sobie zdanie na ten temat, że do końca życia on już nie lubi, nie lubi krewetek, czy tam steka, czy mm. coś tam, Mało tego, to często jest też przenoszone na kolejne pokolenia, że dzieci też faktycznie jakoś tam przejmują tą, tą, to przekonanie, że ja nie lubię tego, bo koniec, bo tak jest, no nie? Mhm. Y natomiast jeżeli chodzi o kolendrę, y no tutaj chyba temat jest trochę bardziej złożony. Nie wiem, znaczy ja osobiście uważam, że jak pierwszy raz w życiu zjadłem kolendrę, to czułem mydło, czułem chemię. Ja też tak że miałem. to jest po prostu taki smak. Ale lubisz dzisiaj kolendrę. Uwielbiam. Ja też uwielbiam. Więc y wydaje mi się, że to jest tylko kwestia przejścia gdzieś tam dalej z tym wszystkim, takiego mentalnego. Wiesz, ja, ja w ogóle nie wiem, no są kucharze, którzy, to jest to już, jak ludzie no, tam, amatorzy powiedzmy mówią, że nie jedzą tego czy tamtego, to jest mm -hmm. jedna rzecz, ale powiedzmy, że jak kucharz na przykład słyszę, że y, ja nie jem papryki, no. no to ja mam ochotę powiedzieć, że stary, no to kurna idź na pocztę, zapytaj, czy cię zatrudnią, nie? Po prostu no. jakby chyba nie tutaj twoje miejsce, nie? wydaje mi się, że każdy kucharz, czy osoba nawet pracująca na sali, czy coś, no nie wiem, kurde, związana z gastronomią, musi znać pewne jedzenia. Ja mam coś takiego, że jak ja dostaję informację, że gdzieś na świecie jakieś jedzenie jest normalne, no to ja uważam, że to jest mój obowiązek, że ja go muszę spróbować, no żeby nie wiem, jak mnie odrzucało.
0: Ciekawe masz ujęcie tematu. Myślę, że bliskie do mojego ale z pewnością są takie pokarmy, których nie odważyłbyś się zjeść, z różnych względów. Na pewno są takie, które ja bym wyodrębnił, chociaż jadłem no, powiedzmy jedzenie uznawane to, za
1: niejadalne. To zanim do tego przejdziemy, to powiedz, co jadłeś najdziwniejszego w życiu? Czego by normalny zjadacz chleba... Jadłem bardzo dużo dziwnych Nie
0: rzeczy. Jadłem. Nie będzie to krótka wypowiedź, ale postaram się ją skompresować Mów, szybko. Mamy czas. Bardzo dużo dziwnego jedzenia jadłem, gdy pracowałem na Solcu 44. Tam przejście tak naprawdę przez przekrój wszystkich podrobów. Myślę, że dosyć kontrowersyjny temat. No powiedzmy, o ile statystyczny Jan Kowalski wątróbkę drobiową pewnie zje, no to już płucka, nerki miałby większy problem. Jadłem kacze języki, jadłem mózgi, jadłem kiełbasy pasztetowe z mózgów, jadłem przeróżne dziwaczne rzeczy na ekskursjach do Azji, wszelkiej maści robale, tam szarańcze, larwy, jewabników, chrząszcze. Nie odważyłem się zjeść tarantuli, nie odważyłem się zjeść skorpiona, ale wiąże to z tym, że mam, albo kiedyś miałem przynajmniej, jak byłem mały, arachnofobię, więc wszystko, co ma 8 odnóży, jest już dla mnie, boję się. Ale jadłem też smażoną macicę wieprzową, deep fried, mm. Bardzo smaczna. Jadłem też e, e, oczy gotowane z ryby, to w ogóle jem z przyjemnością, muszę przyznać. E, no i chyba tak m, krótko mówiąc to by było na tyle, ale coś bym jeszcze znalazł. A ty? No,
1: no to faktycznie sporo. Znaczy wiesz, ja, dla mnie naj, <głos> najbardziej takim dużym doświadczeniem to była wizyta w tym roku no. w Museum of Disgusting Food. O! W Szwecji jest takie. No tak, I poszliśmy tam, tam z moim synem, no i w ogóle muzeum jest śmieszne, bo w ogóle jak wchodzisz, to już śmierdzi, tak? Po prostu naprawdę capi w nim, ale to jest zapach, wiesz, taki, nie wiem, sery, Okay. Wiesz, takie skary nie po prostu no. jakieś tam trochę skumulowane no. jakieś fermentowane kiszonki coś takiego nie tego tak. jest bardzo dużo tam tak. no i faktycznie na, na początku dostajesz torebkę taką jak w samolocie mhm. na wszelki wypadek no co ty tak i z tą torebką tam no i pierwszy etap jest taki że po prostu sobie spacerujesz masz takie jakby muzeum jak muzeum że masz mhm. mnóstwo E, e, eksponatów powiązanych z jakąś historią. Możesz się zatrzymać, mhm. zobaczyć, nie wiem, tam puszkę tego spamu, tak? Przeczytać mhm. historię spamu, e, nie wiem, e, jakieś tam sery, masz swój, gdzie możesz go otworzyć, sobie powąchać, jak tam było nasączone jest tam, nie wiem, wata ten, zapachem tego sera, mhm. więc jakby stąd te wszystkie, wiesz, te, ten, ten cały smród. Ale najlepiej jest na końcu. Aha. Na końcu. Słuchaj, podchodzisz do takiego baru, gdzie jest degustacja. O, kurde. I tam jest fajnie. I, I mówiąc szczerze, oczywiście mój syn tam nic kompletnie nie, nie spróbował. Okay. Ja spróbowałem wszystkiego. I tam masz wszystko. Masz, kurde, żuki, masz larwy, mhm. masz e, kiszoną kapustę, czy sok z kiszonej mhm. kapusty polskiej. No. Więc facet tam mi proponuje ja mówię, no, chłopie, no ale co ty. Przecież to jest bardzo dobre, nie? No. Ale faktycznie wszystkiego spróbowałem. Największy problem miałem chyba z tymi fermentowanymi rybami, aczkolwiek mhm. ten śledź szwedzki, ten, który jest mnóstwo filmików no. na YouTube, jak nie wiem, że twardzi żołnierze tak. otwierają kurde, puszkę z tym, z tym mhm. śledziem i po prostu biją się w konwulsjach, żygają w ogóle i wiesz, i, mhm. i ich to pokonuje. No to tego śledzia faktycznie, no wiesz, jak słyszałeś na pewno tą historię, że jakiegoś się w odpowiedni sposób otworzy, gdzieś tam pod wodą, że jak on trochę poddycha i z odrobiną chleba, to on był naprawdę dobry.
0: Okay. On był pyszny. Tak sobie wyobrażałem. Nigdy go nie próbowałem,
1: ale... Był dobry zapach faktycznie, jakiś tam na początku czujesz, ale to nie jest to, że jak, jak prosto mm -hmm. z konserwy to wali. Yy, Natomiast największy problem miałem z fermentowanym słuchaj, rekinem z Islandii. O! Tutaj faktycznie był zapach, no... No, takiego moczu. Tak, tak jak już no, się powiem. ten kawałek zbliżał do mojej no. twarzy, to był zapach moczu. E, takiego, no, e, jak to nazwać? Amoniaku, tak? bardziej tak. No, no, coś takiego. Słyszałem, że to tak w tą stronę potrafi skręcać. Ale, ale przemogłem przy, przy, się, wiesz, wziąłem to do ust, zjadłem, e, no i to było w smaku dobre.
0: No właśnie, bo są różne kategorie e, obrzydzenia, czy od, od, odrzucanie, bycia odrzuconym od danego pokarmu. Ja odkąd pamiętam, nie miałem tak dużego problemu z samym zapachem, albo treścią, ile na przykład gatunkiem. Naprawdę, zanim to było modne, jadłem stuletnie jajka, no tak. czarne i tak dalej, i tak dalej. One też miewają swój taki benzynowy zapaszek, co niektóry egzemplarz. Ale kurwa, nie wiem, czy bym zjadł psa.
1: No właśnie tutaj to jest... te zwierzęta, to jest w ogóle ciekawe, no. bo wiesz, no kurde, w różnych krajach Czegoś się nie je, nie? Tak. Gdzie, gdzie się nie je świni, tak. gdzie się nie, nie, nie wolno ruszyć krowy. Wejdę ci
0: jednym pytaniem. Czy znasz y, jakiegoś muzułmanina, który na twoich oczach zjadł wieprzowinę? Y,
1: no wiesz, no byliśmy w świninie i tam faktycznie przez pierwsze dni nie mieliśmy kurczaka jeszcze i wydaje mi się, że tam się mogło zdarzyć, ale... Ale nie, chyba nie.
0: Znaczy ja pamiętam, skoro mówimy o nie jedną sytuację, że naprawdę zziemnięty i wygłodniały człowiek podszedł, zapytał się, czy jest coś innego, no tak, i nie zjadł i to dla niego było ważniejsze niż posilić ciało, a myślę, że był na wykończeniu. Było też kilku takich klientów, którzy klientów odbiorców naszego jedzenia, którzy. Złamali swoją wiarę i z musu zjedli, bo był taki moment, że nie mieliśmy nic poza wyprzowiną, jeżeli chodzi o mięsa. I widziałem jak cierpią jedząc to i nigdy nie zapomnę, mam takiego no, dobrego kumpla, czeczeński muzułmanin, przyjechał do Polski i zamówił kiedyś burgera, wziąłem go na joba, jeszcze zanim ty pracowałeś w Weberze. I zamówiliśmy burgery, on założył, że burger to jest wołowina, ser czy tam cheeseburger itd. i tak dalej i ugryz kawałek kanapki i zobaczyłem, jak po prostu blednie i wypluwa na rękę kawałek bekonu, no to delirium, stary. On miał, jego po prostu zdmuchnęło z planszy. Kiedy się zorientował, że miał w ustach wieprzowinę, on generalnie tam, wiesz, do szeolu spadł. Okej. Okay. No wiesz, coś takiego, nie?
1: Y, no tak, tak. No, y, no, zapytałeś o psa. No ja no. na przykład. Y, kurde, no. Chyba bym zjadł.
0: Zjadłbyś się no dobrze. Bym, chyba
1: bym zjadł, wiesz. Mam, mam takiego przyjaciela, nacho, Hiszpanin, no. y, hiszpanin Hiszpańczyk, no. <laughs> który jest z Hiszpanii. Nacho zjeździł Azję tam swego czasu w górę i w dół mhm. i on mi opowiadał historię właśnie gdzieś tam z Wietnamu, że przyjęła go tam, bo motocyklem tam jeździł, mhm. więc w różne miejsca trafiał, gdzie w ogóle biały to była mhm. rzadkość i przyje w ogóle nie, nie był w stanie się dogadać z tymi ludźmi, ale faktycznie jakoś tam się migowo dogadywali, przyjęła go jakaś rodzina i w jakimś tam końcu stał taki pies. Tak, mhm. Później jak się okazało, to trzymali go na święta, mhm. ale wiesz, gość w dom Bóg w dom mm -hmm. i po prostu przy nim to nastąpiło wiesz. i przyrządzenie wszystkiego i on mówi, na no co, no zjadłem no. po prostu dla nich to było, wiesz no, to, to jest też ciekawe, że to naprawdę był rarytas, który oni gdzieś tam hodowali na kurde wielkie wydarzenie i nagle masz świadomość, że przyjechałaś i to już się stało praktycznie, żeby po prostu już ten pies ym, oddał życie yy, no i tam jedzą psy no, cza cały czas, mm. no i nie wiem, myślę, że bym zjadł
0: nie ma dla mnie logicznego wyjaśnienia, dlaczego nie jemy psów, a jemy krowy czy świnie, które naprawdę intelektualnie nie odbiegają od tego gatunku, który akurat wybraliśmy, de facto dyskryminując go do niejedzenia. Rozumiem dylemat jeść mięso, nie jeść mięsa, ale sam siebie nie rozumiem, bo myślę, że po prostu miałbym problem z tym. No. Jedna e, krótka historia. Kolega ze studiów, stara, stara anegdota, e, trafił do Azji, e, gdzie był przyjęty przy suto zastawionym stole. Nie wiedział, co je, ale jak zjadł kawałek psa, to wiedział od razu i od razu... Delfin dalej niż okay. e, za drugi kraniec stołu. Nie był w stanie tego w ogóle opanować.
1: Znaczy jeżeli chodzi, wiesz, jeżeli chodzi już o zwierzęta, to znaczy jest jedno zwierzę, którego ja bym nie zjadł. Jak jest jedno zwierzę. Nie ruszyłbym, a, a to się, a to się <laughs> zdarza, że to się wazuje. nie ruszyłbym szczura.
0: Szczura byś nie zjadł? Nie,
1: nie zjadłbym. Znaczy wiesz, to generalnie tak jak ty mówisz hmm. o pająkach, to ja chyba mam tak ze szczurami absolutnie nienawidzę, bo po prostu mam jakąś fazę, mi się śnią po nocach czasem szczury, jak mam jakieś takie, wiesz, mm -hmm. kiepskie okresy w życiu, nie wiem, jest, mam jakieś totalne obrzydzenie, a w ogóle to jest też kolejna śmieszna anegdota, jak kiedyś, mm -hmm. e, wiesz, no tak miałem taki trochę plan na rozwinięcie mm -hmm. mojego grillowego menu o podroby, jakoś fajnie przyrządzone i nerki wołowe właściwie nie grilluje się no. nigdzie. No nie wiem, no nie znalazłem nic w Stanach, po prostu żeby ktoś no. robił z grilla nerki wołowe. Wiesz, yy, jedyny kanał na YouTube, jaki znalazłem, to nie wiem, czy kiedykolwiek trafiłeś na taki kanał Taki wiesz typowo azjatycki, gdzie są prawda mm. dwie dziewczyny i tam prawda Hello, this we are in our village, we will show you how to prepare our food tak, in tak, our tak. village, nie? I uwielbiam i te kanały, uwielbiam, są świetne I, I one faktycznie gdzieś tam na ogniu te nerki y, przygotowują tak. I to był bardzo fajny materiał i w ogóle wiesz, przygotowały tam jakąś pastę, coś, zgrillowały To upiekły w tym, w tym mm. ognisku, super, nie? Mm. Wchodzę na kanał, pierwsza miniaturka jaka mi się wyświetla kurde, szczur trzymany gdzieś tam za ogon nad wokiem i podpis, że tam Fright, Red, coś takiego, nie? Po prostu, wiesz, i w... myślę sobie, Boże, gdzie ja trafiłem? I po prostu od razu, wiesz, unsubscribe, nie? Ale słuchaj, na no, początku tu jest y, kambodżańska knajpa obok, możemy no. też następnym razem spróbować. Y, bardzo ją lubię. Aczkolwiek my tam kiedyś byliśmy, ale to początek nie był dobry, teraz jest super. Y, Bion Bar i i znam właściciela, no i opowiedziałem mu tą historię mm. i, i mówię, no ale to jak to, to naprawdę tam gdzieś, kurde, Kambodża, coś? A on mówi, no tak, jak mm. tam były czasy biedy, no to po prostu to, to był w ogóle, jak złapałeś szczura gdzieś tam takiego, tylko to są inne szczury, nie? To są te wodne, <grym> powiedzmy duże, <grym> ale no to wiesz, no to było święto, nie? To była naprawdę fajna wyżerka i tyle, nie? Więc, ale czy wodny, czy kanałowy, po prostu nie, nie, nie wiem, jak musiałbym być głodny, żeby, żeby zjeść szczura.
0: No widzisz, to jest dosyć popularny temat. Chyba teraz poruszamy przy okazji dyskusji na temat wprowadzania do przemysłu robactwa. No. Dzisiaj może się okazać, że będziemy wręcz zobowiązani do tego, żeby zajadać się chlebem z mąki ze świerszczy. Natomiast, no cóż... Nie chcę jakoś specjalnie swojego stanowiska w tym dyskursie zajmować. Pamiętam tylko, jak dziś, gdy stałem sobie na jednym z, jednej z uliczek w Tajlandii, na jakiejś tam wyspie bodajże Koczang, Wyspa Słoń, e, przejeżdża Tuktuk. -tuk, który zatrzymuje się w jakimś tam wolnym miejscu i zanim gość się rozpakował, okazało się, że tam otworzył fryturę z olejem kokosowym już rozgrzanym, jakiś por i właśnie kilkanaście rodzajów owadów, prawdopodobnie złapanych własnoręcznie na obrzeżach dżungli. I w kolejce ustawiło się około 30-40 lokalsów od razu, i większość z nich to były dzieci. Takie dzieci poniżej 12 roku życia. Absolutny, tak jakbyś lays, nie wiem... Ja, ja bardzo lubiłem chipsy, jak byłem mały, więc to ta, dla mnie taki rarytas, smakołek, nie? Dokładnie. E, więc e, ta kontrowersja olbrzymia z innej perspektywy byłaby zaletą. Zresztą nie wiem, czy wiesz, ale jedną z bardziej okrutnych kar, jakie, już nie pamiętam, niestety będzie trzeba to sprawdzić, ale teraz sobie tak wymyślam, nie wiem, XVI, z tym może 18 wiek, łatwo to wygooglować, e, największa kara dla przestępców, zesłanie ich na wyspę, e, chyba bezludną, gdzie karmiono ich homarami, najbardziej baskudnym i obrzydliwym jedzeniem w, w, w tamtym czasie. I to było zesłanie po prostu, wiesz, yy, przeokrutne w ogóle. Kara śmierci była czymś chyba łatwiejszym do zniesienia. Dobra. Jak to z dzisiejszej perspektywy wygląda? No, to,
1: znaczy, wiesz, ja lecę do Meksyku za tydzień, jak ci mówiłem, no. więc yy, ja już jestem nakręcony na wszystkie... Koniki polne, mrówki, jaja, mrówek i tak dalej. I, znaczy ja nie oczekuję w ogóle fajerwerków, tak ja wiem, no. to w muzeum w Szwecji. No tak. Wiem, że to po prostu będzie bardziej dla e, takiego turysty z Europy. Fajna jazda na Instagrama, no nie, nie oczekujmy się czy tam na TikToka. E, raczej bardziej jestem nakręcony na, na takosy, z, kurde, z podrobami, z jelitami. i z, No dobra, a na przykład właśnie podroby. Kurde, ludzie nie jedzą na przykład, nie wiem, wątróbki czy coś. Nie co, co no to takie? już...
0: Znaczy, no rozumiem, to to nie jest e, łatwe... Ja, ja w ogóle należę do osób, które najbardziej wątróbkę lubią... Na w ogóle nie jestem wyjątkiem, ale lubię, jak wątróbka jest krwista. Najbardziej mi smakuje wtedy. Chrupiąca z zewnątrz, jeszcze płynąca w środku. Jest przede wszystkim zdrowe. E, niesłuchane jakieś tam ilości właściwości odżywczych. Ale wiesz, tak sobie myślę o tym, że to nie jest jedyny podrób który warto spróbować i chyba z tą wątróbką jeszcze nie jest tak źle, w naszej kulturze chyba łatwiej, mamy klasyczne danie, cebulka, jabłko, wątróbka, no, no tak. każdy ojciec, mój ojciec to jadł, ja teraz tak. jestem takim ojcem, co to je, no i pewnie musiałbym moje dzieci zachęcać do tego mocniej, czego nie będę robił? Ale jest mnoz, całe mnóstwo innych podrobów. Tak,
1: ale ta wątróbka się jakoś tak przyjęło, wiesz, że kurde, że, że ludzie często właśnie mówią. Najczęściej chyba słyszę, że ja nie lubię wątróbki, a generalnie w ogóle pondro, podrobów to często. Tak. A, a właśnie wspomniany, jak ja go nazywam Kambodżańczyk, czy no. Kambodżanin, on mi na przykład też powiedział ciekawą rzecz kiedyś, że w Kambodży mhm. często jest tak, że podroby są w ogóle droższe od samego mięsa. Bo no. u nich to jest rarytas. I to jest w ogóle niesamowite, że w niektórych kulturach takie właśnie jedzenie kurde od ogona mm. po nos jest wciąż zupełnie jakby oczywiste. tak Po prostu kurde to jest jakby bierzesz i jesz to, nie nie wiem, kaszankę, mm. yy, krew, kurde. Wszystko tak. spoży musisz spożytkować, tak? A ta nasza rozkapryszona Europa, ribaje, kurde, <laughs> wiesz, z z polędwicy. A tamto to tylko dla, dla jakichś tam wytrawnych graczy zostaje.
0: No, danie, które zazwyczaj jadł cesarz, to było danie z podrobów. Fajna filozofia za tym stoi. Serce. Jeden kurczak jeden kurczak takiej wielkości ma takie serce, więc czym jest gulasz z serc? No tak. Daniem, które tak naprawdę pochłonęło kilkaset żyć, żeby jedna osoba mogła się nim posilić tak myślano wtedy o wartości podrobów.
1: Dobra, a inaczej, a jako kucharz, na przykład, czy na jakimś podrobie, nie wiem, się wywaliłeś kiedyś, albo na jakimś daniu, albo... Bo ja powiem szczerze, kiedyś w restauracji z polskim jedzeniem przygotowaliśmy mózgi cielęce. I faktycznie no. miałem taki moment, że wiesz, te mózgi trzeba tam oczyścić z tej błony. Tak. I jak już tam, któryś tam setny ten mózg ogarniałem, tak ta świadomość, że jakby, to jest jakieś takie centrum po prostu e, sterowania tak. małego zwierzęcia. Jakoś tak dziwnie mi się zrobiło. Miałeś jakiś taki moment, czy nie? Tak, miałem. E, znaczy,
0: przede wszystkim w moim życiu spierliłem bardzo dużo rzeczy i nie były to tylko podroby. Pamiętam, że raz przeciągnąłem szaszłyki z nerek jagnięcych, czy z wątroby jagnięcej, czy z serc jagnięcych. A! Z serc. Tam jest problematyczna rzecz, jest więcej obierania niż jedzenia. No tak. Jak się nie, poobierze, nie obierze tych wszystkich błonek, to te szaszłyki się żuły po prostu. A nie ma nic gorszego tak naprawdę niż je przepiec, to w ogóle robią się takie mulaste, obrzydliwe, no to to spieprzyłem ewidentnie. Ale a propos podrobów, e, e, generalnie kto pracował w gastro ten wie, że... no te drużyny stoją w ogóle na żartach, w sensie wszyscy robimy sobie pranki, nie? No i trafiły na solę 44 bycze jądra, które najpierw się gotowało, a później, tak jak troszeczkę kupuje się krewetki zblanszowane, potem wrzucasz na patelnię, tam, to nie ma sensu, no ale tak się często kupuje. My tak na solce mieliśmy, że na masło klarowane, trochę miodu, trochę rozmarynu, sól, jakaś pyszna grzanka i były bycze jądra w rozmarynie i miodzie, nie? I pamiętam, że e, koledzy mówią, Julian, próbowałeś kiedyś byczego jądra? Ja, ja mówię, nie, e, no to spróbuj, ale czy to jest przetworzone termicznie? No i chłopaki generalnie podali mi surowe jądro, takie jakby świeżusieńkie. I ja nie Dlugo, wiedziałem... długo nie wiedziałem, się, nie wiedziałem, czym się różni ugotowane bycze jądro od surowego, więc wziąłem surowe, które się tak rozpływało jak meduza i po prostu wsadziłem sobie je do mordy, no nie? I w tym momencie po prostu, wiesz... Się. Pięć osób na kuchni przewróciło się i zaczęło machać nóżkami. Ja tam zaplułem się i tak dalej, i tak dalej. Ehm. No ale tak zaraz sobie myślę, no, a co, co by się stało, gdybym to wtedy zjadł i połknął? No, no można zjeść surowe bycze jądra, nie no, tak, ma. Tak, tak. Nawet modne jest ostatnio w ogóle jedzenie no, surowych byś, podrobów. Trochę tro, byś pewnie żół. ale no. ten... Nie wiem, hmm. nie mam nic przeciwko. Bycze jądra mi smakowały. Najsmaczniejsze bycze jądra, jakie jadłem jeszcze w restauracji, jak istniała Edred, tam taki wielki szef kuchni w, mojej, w moim odbiorze, Adam Chrząstowski, miał bycze jądra w białej wędzonej czekoladzie. Mm. Taki, miał, taki miał, bardzo smaczne to było.
1: No wiesz, bycze jądra tutaj też przed chwilą byliśmy w Tapioce, w moim ulubionym brazylijskim miejscu, w ogóle A? w Warszawie chyba jedynym, może też. No to oni często jak są na nocnym markecie, to właśnie mają też bycze jądra. Tak? No tak, tak, tak.
0: A czy jest jakiś rodzaj podrobu, albo takiego oryginalnego jedzenia, którego nie lubi, powiedzmy, statystyczny Jan Kowalski, od którego jesteś po prostu uzależniony?
1: Znaczy, no ja, ja wątróbka to jest jakby, wiesz, okay, musi być. kolejne miejsce lansuję z mojej okolicy, z Barsonia, polska kuchnia, wiesz, domowe jedzenie, wątróbkę jem raz w tygodniu. Okay. Raz w tygodniu i po prostu wiesz, znaczy ja się w ogóle zastanawiam, wiesz, bo mówimy cały czas o mięsie. Mm -hmm. a i, Wspomnieliśmy tą kolendrę, a czy są w ogóle jakieś warzywa poza e, durianem, tak? Ty hmm. jadłeś czy nie? Jadłem. Ja, ja jadłem tylko w tym no. w Szwecji, ale to był taki mm -hmm. mały kawałeczek, no. dałem radę. Czy jakieś warzywa są albo owoce, które są po prostu tak obleśne, że ludzie albo ich nie lubią, albo... No, hmm.
0: jako osoba, która się przez wiele lat w dużej mierze zajmowała kiszonkami, zwłaszcza tymi, które nie wyszły, eksplodowały i poszły nie tak, no to muszę powiedzieć, że nie ma większego dramatu e, aromatycznego niż stłuczony słoik z kiszonymi rzodkiewkami. A, okay. A no tak. E, I myślę, że to są podobne... W sensie, w Solcu tam były całe, wiesz, półki. Jak wybuchł słoik, to... Oznaczało to zasadniczo ewakuację lokalu, okay. do tego stopnia. E, więc e, no, e, kiszenie, proces niezwykle ważny dzisiaj, zwłaszcza z perspektywy tam dietetyki, ale też modeł, mówimy się, wszyscy jedzą kimchi. I no ja tak. to w ogóle pochwalam i uwielbiam sam e, e, jeść kiszonki. No, bywa, że ta kiszonka skręca w taką stronę, która nie jest comfort po prostu. No tak,
1: tak. no znaczy, no znaczy Zdarzało mi się jeść też takie kiszonki i, i dla mnie to już jest trochę, znaczy kiszonka w momencie przechodzi jakiś taki moment, że to już jest za daleko, że to jakby no tak. trochę smakuje, jakby wiesz, kuchasz, to kurde pogryz, połknął, wyżegał i po prostu i, i wiesz, tak. i, i to już jest za daleko, no, to już nie są dobre rzeczy. I faktycznie to jest chyba jedzenie tak, którego bym e, nie zjadł.
0: No też myślę, że na pewnym etapie trzeba się zacząć martwić o swoje zdrowie po prostu, bo... No tak, tak, tak. Wydaje mi się, że też czasami idąc w tą stronę takiego powiedziałbym, kontrowersyjnego eksperymentu, możemy zapomnieć się o tym, czy przypadkiem nie zaczynamy truć ludzi, no, tam no tak. Nie chcę za bardzo opowiadać historii, bo wydaje mi się, że po nazwiskach już by było łatwo ją e, zdiagnozować, ale doszło do takiego momentu, kiedy ktoś myślał, że serwuje coś jadalnego e, i miał naprawdę dobre intencje, okazało się, że ni ja po prostu, no nie? Okay. Eee, I została to, wiesz, no, nikomu się nic nie stało, ale ostatecznie myślę, że to już był ten etos przekroczony w pewnym momencie. Warzyw
1: i owoców to chyba, ja nie wiem czy są, znaczy wiesz, no je, na przykład nie wiem, no, są ludzie, którzy na przykład nie jedzą cebuli, co jest dla mnie w ogóle jakimś totalnym absurdem, bo to jest, ja nie wiem czy jest w ogóle, dla mnie to jest najsmaczniejsze warzywo w ogóle jakie jest. Jest tak bogate w smak, tak ciekawe no. i tak różne ma w ogóle... Wiesz, odsłony, czy to jest smażone, czy to jest gotowane, czy to jest surowe, po prostu z samej cebuli to można zrobić, po prostu super kanapkę, tak naprawdę, z no. chlebem i z byle jakim. i chleb jeszcze z cebulą. I no chleb jeszcze tak tak, <śmiech> tak. tak, tak, tak.
0: No, świetna podstawa, wiesz, żaden ci bulion nie stanie tak jakby dobrze złoż, zbudowany bez palonej cebuli. No tak, e, tak. Karmelizowana cebula, znakomita podstawa do sosów. Gotowana w co cebula, znakomita podstawa do y, sosów alaberneńskich, więc kurwa, jeszcze więcej niż, niż...
1: Wiesz co, ale przyszło mi do głowy, że przecież zaczęliśmy od Brukselki. No. I faktycznie ta Brukselka z przedszkola jest, y, jest koszmarem, jak sobie to dzisiaj przypominam, bo ona tak. była po prostu rozgotowana, zepsuta. To samo się działo ze szpinakiem, tak, które tak. były, wiesz, prawdopodobnie z jakiejś prorządki, a jeżeli nie, no to był po prostu dojechany do imentu. A jakie masz te, ty, koszmary, z dzieciństwa. Już ustaliśmy, że obaj robiliśmy dużo, tak. ale na pewno jakieś koszmary się znajdą.
0: Wszystkie koszmary z dzieciństwa odczarowałem. E, okay. Numeru uno. Zupa mleczna. Ja no tak. pierdolę. Jak no tak. ja tego nienawidziłem. Duło. No była to wątróbka, którą teraz uwielbiam. E, I tutaj już uważam, że to była kwestia... W ogóle w każdym wypadku technologia tak, zawiodła. Przygotowana e, wątróbka zatwarda. Jeżeli chodzi o brukselkę i szpinak, dokładnie to samo. Tak przygotowany, że aż już, już nawet nie zielony, tylko szary po prostu. Miękki, rozłożący się. Fatalnie zrobione jedzenie tak naprawdę. To jest mój, mój pogląd na koszmary dzieciństwa. Masz jakiś inny pogląd na ten temat?
1: Nie, no taka, taka jest prawda. No, jakby wszystko się po prostu da zrobić dobrze. Tylko no wiesz, no, znaczy to no, okej, okay, no mówi się o tych koszmarach. Mi jest trochę żal tych pań, które to przygotowywały, hmm. bo to jakby tutaj ewidentnie widać po prostu taką opcję masową, że po prostu już za bardzo, tam nikt się nie przejmuje, że nie wiem, do, do dzisiaj, wiesz, na przykład dziwię się, że kurde, wiele babć, te brokuły, to gdzieś tam po prostu one są już tak ugotowane, że po prostu się rozpadają, a no to jest w ogóle, to na surowo przecież można jeść i to jest w ogóle najpyszniejsze tak naprawdę.
0: No, to prawda. A teraz ciekawostka, a propos kultury. E, powiedzieliśmy sobie, w Tajlandii tuk-tuk z szarańczami, kolejka 30 y, dzieciaków jak po lody idzie. Polska też nie y, słynie z łatwej kuchni. Najbardziej kontrowersyjne dania.
1: Ogórki kiszone. Ogórki kiszone, tak. żur. Wiesz co, żurek to jak spotykam y, zagraniczniaków, to... Oni potrafią bardzo lubić żurek i barszcz, mm. te kwaśne zupy to jakby uwielbiają, ale wspomniany nacho na przykład, no te ogórki kiszone, on mówi, próbuje, on próbuje wszystkiego, mm. tak? I jakby je to, no. ale to nie jest jego ulubione jedzenie. Zdecydowanie, to jest jakby jego jedno z najmniej ulubionych jedzeń w życiu, co jest dziwne, bo to jest Jeżeli
0: kiedyś poznałeś Amerykanów starej daty, to maślanki kafiru e, nikt nie wypije, to jest zepsute mleko.
1: Nie, tak?
0: Bo... No tak, znaczy naprawdę, musisz trafić na określony nurt, ale powiedzmy, że te osoby, które się gdzieś tam dorastały w latach 70 tam w Stanach nie, nie mieli czegoś takiego jak okay. siadłe okay. rzeczy.
1: No nie, no to świadłem mleko to jest, wiesz, to jest moje najlepsze wspomnienie, jedno z najlepszych kulinarnych wspomnień no. z dzieciństwa, tak naprawdę. Ale o wspomnieniach jeszcze sobie kiedyś powiemy. O dobrych wspólnie, tak, teraz same tak, złe, tak. ale niektóre
0: złe się stały dobre koniec końców.
1: No tak, tak. Słuchaj, mi jeszcze zresztą, zacząłeś od tej krewetki i jeszcze sobie myślę o tym seafoodzie, bo to faktycznie tak. ten seafood, e, zwłaszcza w Polsce, to często się słyszy, że tam nie jem w ogóle, tak? tak. No okej, okay, jem ryby, ale jakby całego seafoodu... Bo
0: mówią nawet robaki. Tak, no tak, nie? tak,
1: tak. No, ciekawe. Znaczy, no chyba rozkminiliśmy, skąd to się bierze mniej więcej, a czy ty miałeś z jakimś seafoodem kiedyś problem właśnie na jakimś etapie swojego życia?
0: Tak, miałem czy, może inaczej, problem to jest chyba za duże słowo, bo ja przełamałem to z przyjemnością, z, jakąś rodzaj, z jakimś rodzajem ekscytacji, ale miałem problem ze zjedzeniem surowej ostrygi, okay. i dodam na tym etapie, że prawdopodobnie. Gdybym był skazany na śmierć i miał zamówić ostatnie danie, to z pewnością była to by ostryga surowa. Okay. Z jakiejś tam północnej e, e, Bretanii albo, albo Szkocji. Natomiast miałem problem z tym, żeby ją zjeść i ona mi jakoś bardzo nie smakowała za, za pierwszym razem. Za trzecim już była moim ulubionym jedzeniem. I miałem jakiś mały opór, żeby zjeść sushi w pewnym momencie. Okay. Też uwielbiam,
1: nie? Okay. Słuchaj, to ja mam, e, ja mam pomysł na postawienie kropki, bo... Mówiliśmy o tej nieudanej obróbce, czy pamiętasz swojego pierwszego steka w życiu zjedzonego w Polsce? Jak to kiedyś kucharze potrafili przygotować?
0: Pamiętam pierwszego steka z polędwicy wołowej w hotelu europejskim. Danie nazywało się Chateaubriand. Zawsze zamawiałem de z frytkami. Raz mnie ojciec podkusił, żebym zamówił Chateaubriand i był to błąd. Przeraziło mnie to, że to mięso było krwiste. Myślę, że gdybym dzisiaj miał je szansę jeszcze raz zjeść, by mi zasmakowało.
1: No to ja mam zupełnie odmienne... Znaczy mm. Pierwszy stek, jakiego pamiętam, to też był w hotelu. Mm. E, ale to był jakiś chyba antrykot, ale to było mięso po prostu totalnie przeciągnięte. No, no. E, gdzieś tam miało być jakimś tam medium rarem. Ja już tak w miarę świadomym byłem oczywiście, no. wiesz, e, e, człowiekiem wtedy. Ale to było niejadalne. To było niejadalne i naprawdę też yy, po tym doświadczeniu rozumiem, że często moi, ludzie mają takie przekonanie, że ja nie lubię steków. Ja też to słyszę często. No. Ja nie lubię steków. Po prostu jak 20 lat temu ktoś zjadł coś takiego, ja miałem myśl po prostu, wiesz, bo nie chcę ci się wierzyć, że to jakby, wiesz, mm -hmm. w Stanach to inaczej wygląda, że jest inne mięso, że nie, nie rozumiesz mm -hmm. tego, nie? Tak. Że to jest zupełnie inne mięso, że kurde... Yy, pi pierwsza rzecz, jaka ja ci przychodzi do głowy, to po prostu Amerykanie nie mają pojęcia w ogóle o gotowaniu. Bo to jest niejadalne i oni to jedzą. Nie rozumiesz tej różnicy, nie?
0: No jest pewien paradoks z kuchnią amerykańską i w ogóle ze Stanami, bo masz kraj, w którym prawdopodobnie jest najpodlejsze jedzenie na świecie, tak. jakie tylko możesz znaleźć, ale równocześnie ich tradycje kulinarne i niektóre wydania kulinarne to, to jest jakby szczyt w ogóle tak. możliwości. Tak. No, Ameryka, kraj przeciwieństw i skrajności. I
1: wszystkiego chyba tam po prostu. Jak
0: dziś nie mogę zapomnieć jednego doświadczenia związanego z wołowiną. Jak wiesz, byliśmy od samego początku rozpieszczani dobrymi dostawcami mięsa. Wychowaliśmy się tak naprawdę i na dobrych burgerach, i na najlepszych stekach. Początki sezonowania, początki odpowiedniego doboru raz w Polsce. I pojechałem sobie, muszę jak najmniej szczegółów e, dać, żeby nie wysypać. <śmiech> Powiedz, że kolega pojechał po Kolega, dobra, Kolega pojechał na, do Doliny Szarloty na mistrzostwa, e, w których to kolega nie, który, nie brał udziału. Na których ja nie byłem. E, na których ty nie byłeś, ale ja też nie brałem w nich. Kolega nie brał udziału, A, okay, powiedzmy. okej, tak, kolega. Ja też ten. No, I kolega, pamiętam, myślałem, że ja e, Weber dostał partnersko współpracy z pewnym producentem Wołowiny. E, takim renomowanym i e, ja generalnie zawsze na każdym warsztacie ty też pewnie to powtarzałeś, dobra wołowina nie potrzebuje przypraw, sól i to wszystko, no nie? I ja byłem w ogóle tego zdania i dostaliśmy burgerówkę e, e, i pamiętam, że mieliśmy super w ogóle sosy, fajne bułki i tak dalej i tak z Wiktorem Byłem dyrektorem Webera, no to co, może sobie na próbę jakiegoś zglujemy burgera, żeby zobaczyć, co to jest, no nie. I wiesz, sól, grill, cyk, cyk, bierzemy kanapkę, pierwszy kęs i takie What the fuck, no nie! Mogłem sobie kurwa równocześnie chusteczkę higieniczną wsadzić tam do środka i zjeść, i miałbym te same wrażenia. Srudo oszona, wiesz, 5 litrów sosu sojowego, uster sosu, cebula suszona, czosnek suszony, w ogóle umami miso, i tak dalej. Tego mięsa z tymi przyprawami pół na pół wymieszaliśmy, i dopiero wtedy dało się to zjeść,
1: no nie? No. <głos> Więc... Ej, to, ja mam, to ja mam dobry pomysł. No. Kończmy każdy odcinek fakapami. Fuck fuck upami. To był twój fakap, a ja teraz powiem, ale taki z... no. nie to, że tam sprzed 20 lat, nie? Czy no. <głos> tylko tak. taki sprzed 4-5, nie? No. E, też związany z pokazem grillowania dla firmy wspomnianej przed chwilą. No. E, chodzi o złe staki. Tak. Jadę na miejsce e, pokazu u nowego dealera. W Poznaniu e, i dostaje informację, że no jakiś tam nowy sklep, coś tam, trzeba im jakiś pokaz zrobić, nie wiesz. No to żeby, jakbym dostał jakiekolwiek info, że to jest bardziej wypasiona impreza, że coś tam nie, no to bym się lepiej przygotował, ale wiesz. Serwowanie tego pod, pod sklepem, że tak hmm. powiem, wiadomo jak to, my, my we dwóch wiemy jak to wygląda, to czasami po prostu jest karmienie ludzi, którzy akurat przechodzą ulicą i po prostu, no szkoda brać tam więcej steków niż kilogram na przykład. No. Nie? Ale wiadomo, że jakieś tam jednego, dwa trzeba zrobić, żeby hmm. pokazać, podzielić tam na małe plasterki, spoko. No i że nie wiem, kilogram wołowiny, yy, która zazwyczaj jest dobra, ale wiadomo jak jest z dostawcami, hmm. Masz dziewięć dobrych steków, a dziesiąty, kurde, akurat coś nie pójdzie, nie? No Ale to miał być ten, który działał I przyjrzałem na miejsce, sklep okazuje się, że jest otwarty <grym> Przez Czesień Artur Wichniarek, przez Artura Wichniarka, byłego reprezentanta, reprezentanta Polski w piłce nożnej. Generalnie impreza jest raczej na wysoki połysk: jest kapela, jest wino, jest to, jest tamto, nie? I my wjeżdżamy i mamy kilogram steków ze sobą, a wiemy, że przyjdzie przynajmniej 40 osób. Już się dowiedzieliśmy na miejscu, więc ja zaczynam trochę nerwowo, kurde, wiesz, przebierać nogami. Zimny pot mi ścieka po plecach, i myślę sobie, kurna, co to będzie. nie? Mm -hmm. No ale dobra. No, mamy, mieliśmy, na pewno znasz dostawcę z Wielkopolski wołowiny. Mm -hmm. dzwonię do niego. Mówię, gdzie w Poznaniu można kupić wasze steki? No, mówię, że nie można, <laughs> że to wszystko jest do Warszawy. No. Mówię, Jak nie można? No nie można. Więc wiesz, ratując się jakoś tam, em, poprosiłem handlowca z Webera, żeby. Pojechał do makro albo do Selgrosa no. i nie wiem, czy kiedykolwiek korzystałeś z tej deski ratunku w Makro i w Selgrosie, oni zawsze mają albo tam Brazylię, albo Argentynę, no jasne, które dają radę. Tak, to są tak. takie na cztery z no. minusem albo z plusem, steki, tak. możesz spokojnie to kurde zaserwować mhm. ludziom, jest ok. Ja mówię, stary, Brazylia, Argentyna, Uruguay, nie wiem, bierz no. cokolwiek, kupuj 4 kilo, 5, no. wszystko jedno, nie? Przywieź to. I pojechał, ale okazało się, że oczywiście my tu w tym mieście jesteśmy rozpieszczeni naszym, a w Poznaniu już tego nie było wtedy. No. I on mi tam wiesz, dzwoni na jakimś wideo i mi mm. pokazuje jakieś steki, jakie są, jakichś polskich marek, które po prostu też nie będę ich wymieniał, ale tu tam już jest naprawdę loteria, nie? No tak. Naprawdę loteria. Ja mówię, stary, dobra, kurna, bierz cokolwiek, co ci mm. ładnie będzie wyglądało, po prostu bierz nie. No i przywiózł jakiś taki wielki kawał rozdbefu. No. Ja, ale wiesz, trzeba tańczyć, trzeba śpiewać, trzeba, jakby wiesz, mm. udawać. Pokroiłem ten rozbew, pokroiłem ten, ten, ten kilogram ribaja. Stoi przede mną Artur, stoją wszyscy jego goście. Jeszcze wiesz, czasem jest tak, że tam ten pokaz steków to jest no. taki umowny, że gdzieś tam zgrilujesz, zostawisz. No. Ludzie no. sobie to zjedzą, ale nie musisz im patrzeć w oczy, nie? No. Ale tutaj oni wszyscy stanęli... Przed... <laughs> oni wszyscy stanęli przede mną, nie? No. I czekają na pokaz steków. No I wiesz, ja zaczynam oczywiście całą historię o tym, że znam wszystkich dostawców. W ogóle jestem kurno taki kozak, że ja pierdzielę po prostu. No. Wiesz, wszystkich znam, w ogóle selekcja to tamto, że jak mi ktoś da kiepskiego steka, to stary! <grywia> no Więcej z nim nie pogadam i on no. będzie żałował. tak jest ten twardy, nie? I no. tam wiesz, świetna opowieść tak cały czas przedłużam ją, myślę sobie, może sobie pójdą czy coś. <grywia> Może no. nie będę musiał tego grillować, nie? No. Ale oni stoją i jeszcze bardziej nakręceni czekają na te nie. steki. Stary, rzucam to na grill i myślę sobie, wiesz, jest mm. zawsze taki cień szansy, no. że masz potencjalnie chujowy produkt, <głos> <głos> ale on wychodzi dobrze, <głos> <nie>? <głos> no. jakimś cudem. No. Myśla kurna, może, może to może. dzisiaj, może to dzisiaj, to, to może być dzisiaj, nie? to no. będzie jak ten właśnie dobry finał, happy end tego no. filmu, nie? Griluję, dobra, zdejmuję te rozbefy, no tutaj mamy rozbef do już spróbowania, coś tam, już zaczynam kroić. Na milimetr już tego pierwszego. Teraz na milimetr, ale po prostu już pod nożem czuję. Nie. Szału nie będzie, nie? No. Kroję, oni tam próbują te steki, no i wiesz, nie mhm. wiem czy kiedyś byłeś w tej sytuacji, jak ludzie żują <laughs> przez wiele sekund. <laughs> Steka, no. A ty chcesz zniknąć i pojawić się za sekundę w Nairobi albo w Brazylii, albo nie wiem no. gdzie, na drugim końcu świata, mm -hmm. ale nie chcesz być w tym miejscu. Tak byłem. Za żadne skarby. Ale dobra, myślę sobie, no. kurde. Zgrilluję tego ribaya, wszyscy zapomną o tym rozbefie. coś tam jakoś to tam wiadomo jak jest, nie? Czy to jest loteria? Czasami nie, Kurna, Akurat się trafił taki gorszy, ten na bank będzie dobry. Griluję tego Ribaya i to był właśnie ten jeden na 10, który był naprawdę słaby. O kurde, czyli takie pełne rozczarowanie. Wszystko zrobiłem źle, wszystkie steki były kiepskie. To było straszne, ja nie wiedziałem potem co, co znaczy wiesz, no na szczęście tam bywam u nich cały czas, już nigdy więcej, nie, nie udało mi się nie, nie zaserwować im takich steków, ale wiesz, mhm. to było otwarcie sklepu, nie? No tak. No. To co, kończymy tą historię o najgorszych jedzeniach świata tym fuck-upem? Czy jeszcze masz
0: jakieś? Myślę, że w ramach podsumowania powiedziałbym tak. Na pewno możecie, drodzy widzowie bądź słuchacze, liczyć na to, że nasze odcinki będą zawsze przepełnione hardkorowymi, nie zawsze wesołymi, chociaż zawsze śmiesznymi anegdotami. A po drugie... Mamy, e Chcielibyśmy się was zapytać o wasze preferencje kulinarne, czy jest jakieś jedzenie, którego nie zjecie, czy jest jakieś jedzenie, którego nie możecie zjeść ze względów filozoficzno-religijno-psychologicznych.
1: Ale nie jest to świnia ani pies, tylko Dokładnie coś bardziej...
0: No i dajcie nam też znać, czy są jakieś tematy, na temat, których chcielibyście trochę posłuchać. Zbierzemy wasze uwagi i zmontujemy z tego na pewno jakiś odcinek.
1: Na pewno nie prędko, bo teraz nagrywamy pewnie... Kilka z tak. ciurkiem, ale w końcu na pewno się odniesiemy do tego, co zasugerujecie. Tak.
0: Generalnie to, że Kacper za każdym razem występuje w nowym przebraniu, to nie dlatego, że ja mam tylko jeden sweter. Tylko ja się po
1: prostu jest mi albo gorąco, albo zimno. Tak. Nie, on ma tutaj,
0: wiecie, osobną wizerzystkę, make-up, strój i tak dalej. No ja niestety
1: nie na ten poziom. Dobra, Bękarty Gastro, trzymajcie się do następnego odcinku, Cześć.
0: Przecinka, <śmienic> przycinka, odcinka.